1: magu kuva kuum on ka, üdnäri rippume kolme kesi rea meil on roosina, kuid peas, me usume, kindlasti rõõmustame teid kuid pipar kogik
2: itsekest, ole kaasas meil, ei viid sinud veel tõustada ahju pea peal kuid tervid pala vai saada peile seda
0: me kui me
2: kes si tuleme praavikkuste meil jaast üksid magusad tuuma magusko
0: tuuma magusko tuuma varustab eu
1: kommistatalimantali mi banana
2: uudiseid koduvabariigist tere siin Kukkuradio ja kespäa tund tallinna stuudios ainar ruusser ignar Fjuk ja Priit hübemegi ja eriklass arvet haug ja uno loop laulsid 61 aastat vana laulu pipargogi postist ja ühest kitsekesest Kitsekese kohta ei oskama veel midagi öelda aga igal juhul reformierakond sotsialdemokraatlik erakond ja isamaa, mis leppisid kokku võimuliidu moodustamiseks kindlasti nad nüüd et me usume, et kindlasti me rõõmustame teid ja neil on püksid magusad ja kuub on magus ka ja meie oleme siis need, kes peavad neid piparvogi poisse, vaikselt hakkame otsast nakitsema, võibolla ka klasuuri lakkuma ja vaatame, kuidas see meil siis õnnestub, kas peame kogu selle peo ise kinni maksma või leitakse kuskilt kuldvasikas, kes need õnnelikud ajad meeni toob, mis selle uue koalitsiooni leppe, leppe punktidega meeni peavad jõudma, aga tegelikult on selliseid koalitsioone, mis sarnaneb reformile sotsiaaldemokraatliku erakonna isama omale olnud meil ajaloos ka varem, et kuidas nendega on läinud, millised on, kui kaua nemad on vastu pidanud. Vähemalt kaks on olnud, üks oli
0: 99 ja teine oli 2007. 2007 oli siis peaminister Andrus ja 99, kui oli mõõdukalt tiisama ja, ja reformierakonna koalitsioon oli peaminister Mart Laar.
1: See oli Mart Laar ja mõneti on see sarnane, tänane olukord 99. aastaga, siis oli samuti veel enne valimisi leppisid need kolmik partnerid kokku, et peaministrik saab neist kõige enam häälisaand erakond ja nemad sõlmivad igal juhul või initseerivad selle valitsuskoalitsiooni moodustamise. Kuigi, nagu me mäletame, kõige rohkem häälikogus keskerakond, aga president ei teinud siis ettepanekut Edgar Savisaarele vaid kolmikliidule, kes näitas valmisolekut ja neil oli laua panna 51 sääd. Erinevus sellest, mis oli siis on praegu see, et, et tänane tunduv valimist, valimist kampaanial, nii korraline sükkel pole ju veel alanud, aga kõik see, mis nüüd need kuu aega on toimunud, mina näen seda kui lihtsalt, eelvalimisi ja see, mis nüüd kokku lepiti või mis sõlmitakse koalitsioonilepe, see on nii-öelda pretsedenditu valimiste eelmänguga seotub mingisugune eelparafeering 23. aasta valimistele sealsetele programmilistele programmiliste eesmärkidel. nii et meil just nagu startis see kõik palju varem kui 23. aasta
0: valimise erinevus on muidugi ka see et aastal 1999 kui oli esimest korda reformi isamaa ja mõõdukate ehk siis sootside valitus ja aastal 2007 oli päris korralik majanduskasv, ei olnud 22% inflatsiooni väljas ei olnud kriise Ei olnud ka tõsist julgeoleku kriisi. Eesti ootas 99 kutset Natusse Euroopa Liitu, mille ta mõned aastat ilmuga sai. Ehk siis see olukord võrreldes tänasega on, on tegelikult ikkagi väga palju erinev.
2: Jah, nüüd me oleme Euroopa Liidus ja Natus ja vaadake, mis, mis olukord meil siis nüüd on. Jah, eks. Sõda, sõda on älg, kriis ja kütuse puudus, aga läheme. Aga enda. ma tahtsin ühte asja
0: veel ja. lisada, et et mina ja Priit, ma ei tea, ka signar ka, et üritasime leida koalitsioonileppe teksti. Noh, poliitikutele võib andeks anda, et ilmselt kuni ei ole ministri kohtates ja valdkondades kokkulepitud, siis seda teksti ei avaldata. Noh, on tulnud üksikud pressiteated, tõsi küll, et pressiteated tulid ka eile kõigilt kolmelt erakollalt... Vähemalt minu mailboksi jõudsid nad kell 17.41 ühelt, 17.42 teiselt ja 17.43 kolmalt. Pressitead oli samas sõnastuses, aga leppe
2: tervik teksti mina ei ole suhtunud. Nüüd kui keegi tahab meid siin äh, aidata, aidata saatke saadke saadke saadke, saadke meiliga siia et Brit Haed Aga voha. ma ikkagi vahele pealt
1: luban endale märkust või täpsustust, mida! mida Ainar mainis nimelt 2000 aastal, 2000. aastal ja 1999 oli meie riigi eelarve kasv minimaalne, kas 1% või isegi aastal 2000. Ta oli eelneva ka võrreldes vähenes 2,3%. Riik pidas väga kinna, kinni seda, et me saame kulutada ainult seda, mida, mis meil on tuluna riike eelarve reaal olemas ja 2000. aastaks jõustusid ka väga paljud tolla ajal eelnevalt vastu võetud seadused nii pensionireformist kui ravikindlustusreformist, mis sead riigi eelarvele väga konkreetsed kuluread, mida ei saanud nii öelda, millest ei saanud mööda vaadata. Ma viitasin Seda...
0: küll inflatsioonile, mis on 22%.
1: Ja okay. Ja teine moment, mis tolest ajast ma, ma hästi mäletan, see oli aasta 2001, kui Tallinna linnapea oli Tõnis Palts, siis saatis toonane rahandusminister Siim Kallast talle raudkangi Mis pidi meenutama seda tasakaalu vajadust, kui ka linn teeb eelarvet ja tolla ajal pealin Tõnis Paltsi juhtimisel isama toonane linnapeal Tallinnas kavandas väga suurt laenuvõtmist, mis ületas vist 65 või 70% eelaure mahust ja sellel järgneval siis riigi kogu hakkaski menetlema seadust, et panna oma valitsustele laenuvõtmisele teatud lagi. Nii et selles mõttes, nii öelda, teatud mõttes laenule seatud tuleviku nägemus sarnaneb väga sellele, mida isamaad 2000. aastal kavandas Tallinna linnas.
2: No jah, aga läheme siis nagu siia, ma ei ole keegi meil saatnud koalitsiooni lepetega, aga vaatame siis, millised need olulisemad punktid seal on, need põhjustati, põhjustati et siis kokkulepped just nendes teemades, mis olid seni suurimad erimeeliselt põhjustanud, Eestikenne hariduspere hüvitasid ja elektriturureform, see viimane elektriturureform, mis on suurem teema ja mis on juba siis Vermitud selliseks sõnaks nagu sotsiaalne elektr, mis ähm, viib tähelepanu kõrvale tegelikult probleemidelt ja kõlab natuke na naljakalt, aga see selleks. Ühesõnaga siis lepit lõplikult kokku istikeelsele haridusele ülemineku elektriturureformi energiatoetuste ja peretoetuste üksikasjad ja seda siis ka kõik need kolm erakonda meile teatasid ja neil on plaanis valitsus koalitsioon loodame, et see kõik läheb meil korda. Ja konkreetsemad punktid, siis neile, kes ei ole jõudnud veel sellega kogu põhjalikumalt uurida, et äh, laste toetused tõusevad 80 euroni, lasteri ka peretoetus 600 euroni, samuti tõuseb tulumaks huvaba miinimum 654 euroni. Oluline on see, et kallid energiahindu püütakse siis leevendada elektriturureformiga. Me teame, et see oli üks eriti keeruline punkt nendes läbirääkimistes, kus kogu aeg Üks pool jooksis peaga vastu, teise poole kivist seina ja läks muhukajale tagasi ja siis reform näeb võimaluse et kütteperioodi vältel osta elektrit pörsiväliselt universaal teenusena ning seda kompenseeritakse tähendavalt mahus 50 eurot megavatt. Tunni kohta samuti algab 2024. aastal alushariduses Eestige selle hariduse üleminek minnäk täies mahus. Ning haridus esimeses ja neljandas klassis ja rõõm-rõm kõikidele kõrkkoolidele, kõrkkoolide rektoritele ja õppejõududele lisaks suurentakse juba sellel aastal kõrghariduse rahastamist teendava 10 miljoni euro võrra, mis on lihtsalt häda vajalik selleks, et kõrkkoolid saaksid toimida, sest teatevasti rektorit ei soovinud haridusministeriumiga aasta alguses oma halduslepinguid sõlmida, aga nüüd tuleb välja, on nad siiski midagi lõpp kokkuvõtteks saanud, mitte küll 15 miljonit, aga 10 miljonit ikka. Läheme nende konkreetsete teemade juurde siis, mida, mi, kuidas milliseid toetusi meile hakatakse siis nüüd soodsamalt andma? No, no,
0: lisan siia, et näiteks Lasterika pere toetus tahtsid 700, jäi 600 laua peale, aga tegelikult summa, summaarum või kokkuvõttes peab ikkagi ütlema, et... Ma olen nõus kõigi nende kolleegidega kes, kes väidavad, et kõige rohkem võtti sisama ja reform pidi ikkagi selleks, et säilitada oma populaarsust ja moodustada see valitsus. Pidi ikkagi teatavad järeleandmisi tegema, Ehk siis kui need kõnelused kuuaega tagasi algasid või natuke rohkem isegi, siis oli reform nagu palju jäigem kui, kui praegu. Aga kõnelused ongi selleks, et kõik peab tegema tehtuval määral järeleandmisi ja selle tulemus on kokkuleb, mis nüüd on sündinud.
2: No, see ongi nii, et nagu sa ütlesid, et lõppkokkuvõttes nendes, nendes aruteludus sünnib, siis see iba, kuidas me peame elama selle pärast Meil ongi erinevad erakonnad, et nad kaitsevad erinevaid seisukohti mõnikord. Võib-olla, et isama oli väga selline Kankikaheline võiks isegi öelda jäärapäine, vahepeal tegi Elirvaltur Seeder tegi pea Erdogani juba, aga näed, kui vaadata, et äh, nii mõlemad. nii Seeder kui Erdogan on lõpude lõpuks saanud kätte, enam vähem kätte selle, mis on soovinud, eks äh, kõike seda me näeme veel siis äh, konkreetsetes äh, lepingu lõplikust tekstis ja sellest, kuidas see kõik hakkab, siis äh, ka ühel hetkel meie kõigine jõudma. Noh, see, mis puudutab nüüd elektritulureformi, et siin juba asjad on, asjalood on meil jõudnud nii kaugele selle hirmuga saab selle aasta talve ees, et äh, nagu aegelendus kirjutab, et juba varastatakse RMK lõkkeplatsidelt äh, siis lõkkepuud ära, selleks need kuskile koju, koju kuuri alla tassida. Äh, meil on mitmes kohas juba ka häda hädaolukord välja kuulutud energeetika osas kuigi häda veel käes ei ole, sellest me räägime pikemalt, aga põhimõtteliselt see, mille kohtoreformi erakonda algus ütles, et ei, 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 ei mis, mis mõttes, mis mõttes elektriturureform, et meil on kõik hästi, et meil on siin üks toru siin ja teine, teine juhe on seal ja kõik on hästi ja noh, ütleme nii, et tänase päevani võib lugeda siis neid suurejoonelise mm, riigi ettevõtete juhtide arvamusi selle kohta, kuidas kõik on suurepärane ja, ja kui tänagi lugesin siis veel lehest selle kohta, kuidas Eesti kaas ütleb, et kaasiga on meil kõik väga hästi ja <laughs> miks türkid ei ole kõik toimuma. Ma mõtsin, kas tõesti on võimalik niimoodi, et Eesti kaas elab mingisuguses teises reaalsuses ja mina elan jälle teissuguses reaalsuses samal ajal, kui siis Ennefit Power ütles otse, et ja, ja, asjad on nagu kehvad ja... ja Me peame valmistuma, aga Eesti kaasil oli siis tänase silm ära ja ütleb, et, oi, et meil on kõik suurepärane kaas jätkub. Ärge muretsegi inimest.
1: Kindlasti on üks küsimus, mida ka valijad esitavad: on see, et väga paljud teemad, mis nüüd otsustati. Ei ole ju kunagi valimiskampaania teemadeks olnud, kuigi nii isama kui ka vahel sotsid on öelnud, et me peame valijatele antud lubadusi täitmas, oma sõna pidama, aga need on kõik nii nüüd värsked teemad. Me võime ju öelda õigustuseks, et kriis on esitanud uue reaalsuse meile, millele mille poliitikud peavad leidma vastuseid, aga samas, kui nüüd vaadata seda tervikpaketti, siis ma ei näe seal ühtegi nii öelda struktuursed muutust. Midagi sellist, mis sunniks mingisugused asju teistmoodi tegema. No näiteks, see, et toetusi jagatakse jälle nii öelda mitte vajaduspõhiselt vaid kõigile võrdselt ja siis seda nii, öeldakse selle kohta, et me ei saa ju minna paper asja ajamisele, mis võtaks ju tohutu öö, koormuse paneks nii oma valistustele kui riigile, milleks on meil jutt olnud siis sellest nii öelda, meie tiigriüppest ja digipöördest, kui meil puudub võimekus sellised asju teha meil, me ei saa ainult nii öelda jagada kala Ja mitte õnge, nii et kui nüüd mõni aeg tagasi käis ka, OSCE meil siin vaatamas meie riigi võimekust ja valmisolekud kriisidega hakkama saada, siis toodi välja kaks väga olulist teemad, mida olen nii mina kui ka väga paljud poliitikud sealul, kas ka siim kallas, aasta kümneid rääkinud, et kui me näiteks ei seo maad ja kinnisvara maa maksuga, mis motiveeriks tühjalt seisvaid veel. varasid, siis tulemuseks ongi nii, et, et inimestel just nagu pole kuskil elada, aga samas viimase statistika rahvaloenduse järgi on tühjalt seisab 24% asustamata on maju ja korterid. Selle pärast pole motiveeritust neid anda kasutusse ja samamoodi on ka ettevõtte tulumaks, mis on olnud reformierakonna leiutis ja teatud aegadel tootnud meile nii võimekust majanduslikuks kiireks arenguks on täna sellikselt, Ettevõtted ei maksa dividende, raha seisab lihtsalt, ja ta ei ole ka sunnitud seda investeeringuteks kasutama. Nii et me seisame varanduse otsas, mis ei loo uut lisaväärtust. Ja sellisena ma oleks eeldanud, et ka läbirääkimistel oleks puudutatud neid teemasid, mis annaks meile ka nii öelda, kuludele lisaks ka tulusid. Praegu seda ei ole ja nagu Lauri Läänemest, üks nendest läbi ütleb, teate, me nendest tuludest räägime valitmistel, eelseisvatel valimistel, täna see meid ei huvita.
2: No jah, sa oled, sa ei ole ju nii naivne, et sa mõtled selles koalitsiooni läbi koalitsioonil läbirääkimiste põhiline küsimus, et millised uusi makse, millised uusi makse kehtestada See, seal juures seal siis nagu maamaks olukorras, kus uus maahindamine on läbi viimata siia maa, eks ole, sa ei saa, need maa, maahinnad on kujunevad meil sellise nagu jooksva maa jooksvat siis kinnis, kinnisvara ja maa jooksva müügi hindade alusel, need siis summeeritakse nüüd, aga maa hindamine on isenest üle, vist üle, üle kümme aastat tagasi see on olnud üks väga keeruline küsimus Teadagi, miks? sellepärast, et kui tehakse uus maa siis muutuvad ka varade ja kinnisvara hinnad. Maahinnad muutuvad. See toob väga paljudele ettevõtitele inimestele kaasa täiesti ette ennustamati asju, aga sina kui linnaplaneerija ju seda suurepäraselt tead isegi?
1: Jah, aga ma lisan siis juurde, et kui sulle tundus naivsena see maksudega seonduv siis kõrgariduse osa me võime ju nüüd teada. Igal aastal lisada 10 miljonit, aga juba järgmisel aastal tulenud inflatsioonist peaks 10 miljonit olema 15. ja nii edasi. Ja see 10 miljonit ei, ei anna meile meie kõrgaridusele mingisugus sellist võimekust, et ta oleks konkurentsivõimeline ja ei roomaks eestikeelsed mitmesugused õppekavad ingliskeelseteks või tasulisteks, kui nad muutuvad sessioon õppe. Põhisteks. Nii et... No, nüüd... mingi
0: tõuke ta Ignar ikkagi annab, et loomulikult ei ole valdkond, mis ütleks, et meil ei ole raha juurde vaja, aga noh, kurb on see näiteks, et, et mõne aasta tagusest riigireformist ei räägina no, mitte keegi ja kui sina viitasid sellele, et ühte või teiste asja ei ole võimalik teha, sest meil ei ole piisavalt Exceli tabelite täitjaid, siis see vastab tõele, aga ma arvan, et meil on neid liiga palju ja sinu poolt viidatud IT kuvandiga riigile, siis ei peaks neid nii palju olema ja see kõik peaks olema olema tunduvalt lihtsam et kusagil on nagu midagi viltu Aga... kui, ma, kui ma kui mu pass aegub, siis uue passi tegemine netis võtab aega poolteist minutit ma saan järgmisel päeval teate, et tule järgi ja kui ma järgi lähen siis seisad seal kaks tundi Aga ma
1: tahaks seda öelda, et need pikalt läbirääkimised, mida väga paljud ajakirjanikult nagu e etsid ette, et milleks nad nii kaua ajavad juttu, siis ma arvan, see on alati on tõige, et pigem kauem kaaluda ja läbirääkida ja siis valistada ilma eksesside ja tülideta. Aga samas, see isegi hetketi et mulle tundus, et see ongi just nagu valimiskampaania, et sellisena, need poliitikud seda mõtlesid, et olla nagu pildil. Tavaliselt on valimistega selline, et ühiskonnas toimub mingisugune restart, uus ingamine tekib. Aga ma arvan, et see näilik kampaania, mis praegu toimub, sellist uut ingamist ei pane. Kõigil on tüdimus, on kriis ja need samad näod, kes on, ei ole alati selle viimase valimist tükkli ajal, valitsemistükke alle kuidagi näidanud, et nad käituvad riigimeestel. Nii et see tõttu ma arvan, et see kriis andis küll võimaluse, kuid see ei, ei realiseeru. Ja, Selle valitsusliidu
0: eluiga on 9 kuud ja noh, näeme, mis siis 9, milline Milline beebi üheksa kuu pärast sinna uutele riigikogu valmistele? Ja, ja mul jäi meelde just eile keegi nagu ütles, võib
1: nendes samades poliitikudest, teate, meil nüüd tuleb ju see suve puhkus, riigikogu läheb kaheks aasta, kaheks kuuks. <laughs> Puhkusel, mida tegelikult ei tohiks olla. Meil ei ole puhkust. Te, neil tegelikult ei tohiks olla, aga nad seda teevad. Ja, ja see tõttu ma, ma ei saa aru, kuna siis kõik see realiseeritakse, kui mitte nüüd. Ma eeldan, et, et selles väga ambitsioonika kokkuleppe põhiselt peaks riikogu juba eelolevast esmaspäevast minema ametisse ja mitte ühtegi nädalat jätma vahele.
2: Jaa, aga mail ei ole sinuga päris nõus selles mõttes, et, et sa ütled, et oleks tahtnud mingisugust uud hingamist, aga minu mõelest oli siin keskpunktu hoopis vanad mured, mis olid siia mõni lahendamata ja mida nagu mingisugust nagu vana pool tühja toss, toss jalgpalli, mis on tuppa satunud, lüüakse ühest nurgas teise ja lootus, et ta jääb kuskile alla kinni ja siis lõpukõige viib ta prügikasti prügi juurde ja ta kaab täiesti ära. Ja
1: sa siis... viitad vist Priit sellele, et seda, milles sa räägid nagu vanad teemad, on see, et need on olnud keskerakonna teemad. No, keske... ja, ja nüüd tagant targane ongi keskerakonna öelnud peale seda kolmik kui poolseid kokkuleped, et need on ju kõik meie teema, et ka, kus reformerakond no oli jaa, siis, seda kui me, nemad olid.
2: Seda me teame ju ka väga hästi ja me oleme poliitikas seda palju näinud, et selline, selline teade kestab täpselt võibolla enam-vähem täpselt mingi paar tundi järgmiseks päevaks on mingisugused uued tead, et nelja aasta pärast keegi, et oh, see oli ju reformerakonna, see oli ju isama, see oli ju teema, ei, see on lihtsalt korraks Korraks tehakse münnhausenid, võetakse endal kõh, patsist kinni, üritakse ennast mudast välja tõmmata. Ei õnnestunud blumps, peaga Võta Priit, ma alla. arvan, et, et selles suhtes sa nüüd
1: natukene teed keskerakonna liiga, sest tõesti need teemad väga paljud on olnud keskerakonna teema, kuid seal on üks aga. Nende paket sisaldas alati seda, et Eesti eestikeelsele haridusele üle ei minda. Ja see on nii oluline. Vähemalt nendele kolmele, kes praegu leppe sõlmisid ja veel enam Eesti 200-le, kes on juba kuid rääkinud sellest, mida teha Ukraina lastega, et need tuleb panna kõik eestikeelses koolisest sealt ainult me toodame kui üldse Eesti eestimeelsed ja eestikeelsed meie uut
2: põlvkonda. No see on nüüd tore, kui Eesti 200 küll kelle juht Kristiina Kallas teatavast on öelnud sellise lause, et Eestlastele jäägu nende pastlede ja ja üle. Muu tuleb teha. Oot, oot, Nüüd...
1: Kas oled ise seda
2: ma teksti luge. lugenud? Ma olen ma, oli... ma räägin, Ma õtlesin... kas sa mäletad, mis ma ütlesin? Ma õtlesin. ta on öelnud sellise lause. Ma citeerisin praegu. Sa võtad kontekstist praegu välja. Öeldud... Tõenäoliselt mõne võtan, ta on seda öelnud. Ta on seda öelnud, et Eestlastele jäägu laulu no, ja pasled. Kui Kristiina Kallas tegutses veel Narvas, siis ta küll väga tuli
0: hingeliselt avalikkusse sa ainult eesti keelselt tariduste poolda Pooldanud.
2: ja seda aga, aga ma jätame selle kui... Kristiina Kallasega kuna see ei ole üldse parlamendi erakond ja kuidas, kuidas nende käsi parlamendi valimistel käib et seda me saame seda me saame näha mõne aja pärast aga eh, kui pöörduda selle elek, elektriturureformi juurde siis eh, eh, millele reformi on tuli alguses tuli tulihingeliselt vastu, et ma mõtlesin, et, no, et see on küll selline kivisein, et see ei õnnestu läbi tulla. Ja kui ka mõni valitsuse minister siis kõne kõnepuldis julges öelda seda või julges isegi öelda niimoodi, et jah, et tal tuleb ränk nüüd siteerin mälujärgi, et pro proovige siis proovige näiteks oma akendel siis need kummi või need ära vaatada siis püsib ka, ka oas sooja, siis ma mõtlesin, et oh jumal, küll, aga siin kohal väike paus.
1: Keskpäeva tund.
2: Ja taas Kukkuradio Stuudios, Ainar Ruus, Sarginar Fjuk ja Priit Hõbemägi jätkame elektrituru teemadel, energiareformi teemadel ja noh, mulle tundub, et, et nüüd võime siis roh, rohepöörde kalmu käepal juba tantsu lüüa ja kadunukest mälestada. Eks sellest on olnud palju juttu, et kuigi maailm oli juba ammu nii väga all, mäest alla pole suunduvalt kursil, siis rohepöörde ja igas aspektis taastuvatele energiallikutele üle pole apolegeedid aina hõiskasid ja hõiskasid, et nagu poleks mingisugused muidest maailmas üldse juhtukski. No, tänapäeval me näeme seda, et pärast... Pärast Ukraina sõja puhkemist, pärast energiakriisi puhkemist, pärast seda, kui Venemaa, kui Euroopa üks suurimaid fossiilsete kütustega varustajad on tervele reaalriikidel juba kinni keeranud reaalselt kraanid, kus tuleb nafta, kus Nord Stream 1, mis jookseb meilt siit samast ninaalt läbi siit kukku studiost vaadates, me näeme Tallinna lahti ja kuski seal veeal see Nord Stream 1 on On ka kaks, mis ei saanudki tööle hakata. Igal juhul see üks, see üks läks siis remonti ja kümneks päevaks. Ja kas see üldse siis ka lõpuks tööle hakkab, see ongi täiesti aru saamatu. Igal juhul Saksamaal arvatakse, et ei, üks suur Saksa energiafirma juba soovib poolt päästmist, nii et asjad on läinud väga keeruliseks ja nagu siin Kukkuradios, vähemasti minu isiks on kogu aeg Räägitud juba aastat seda, et kui õuel on külme nälg, siis tuleb kütte põlevkivi, et tuba oleks soe ja mitte arutada selle üle, kui palju tossu sellest taevasse läheb, sest kas elada täna või jätkata eksistentsi surnuks külmunult, seal on ikka väga suur vahe. Ja nii nagu mina saan sellest aru, et energiatulureform Eesti moodi tähendab seda, et me saame kasutada fossiilseid kütused, põlevkivi, võib-olla suuremas mahus põlevkivi õli, mille, millest on meil võimalik energiat tekitada, et müüa seda normaalse hinnaga siis Eesti kodanikele, et väljuda sellest elektrienergia elektrienergialõksust, mida pakub meile Elering ja Nordpool, et lisada siis ka neile, kes on vähe kindlustatud siis elektrihinna toetust ja vähemasti suudame selle ühe talve Üle ja selles suhtes mul on nagu tõsiselt hea meel selle punkti üle, mis seal koalitsiooni lepingus on, et siia maani mulle tundus, et, et räägitakse, räägitakse, aga tervet mõistust, koju pole tulnud No siin ma näen, et terve on kodus.
0: No jah, polevkivi õli on väidetavalt 25% odavam kui kaas, kui sellega kütta näiteks. Ja, ja põlevkivi õli
2: tehakse põlevkivist ja sellepärast on meil oma energeetiline maavara, me teeme ise seda.
0: Täpselt nii, täpselt nii, aga ometigi on Eesti ka ühinenud rahusvaaliste kokkulepetega ja võtnud kohustuse see rohepööre koos teiste riikide kellu viia. Ma olen ise ka suhtselt pesimist ja pessimist sellepärast, et ma arvan, et olev sügis paneb para ja põntsu kogu sellele rohepöördele ülemineku. Kavale sellepärast, et no, kui sinu poolt mainitud energieinad on nii suured, ja kui Narva juba praegu teatab, et nad kurutavad välja häda hädaolukorra, kuna kaasi piisavalt ei jätku. Kui paljud, paljud linnad on öösel lülitanud välja tänava valgustuse, ka väiksemad asulad, ehk siis mis saab sügisel, no, saame näha. Minu suur küsimus on see, et kelle asi on neid energeetika probleeme lahetada, kas see on kohalik omavalitsusasi, nagu me praegu läheme Narvas, on see keskvalitsusasi, peaks eeldama parlamendi mitu ööd erakorralist istungit, mille tulemusena sünnib mingisugune otsus või seadus või seaduse muudatus, mis on, mis ei saa, sarnane korraldusele, vaid mis on täitmiseks. Või on see iga inimese enda asi? Et praegu mulle tundub, et see on kohati nagu iga inimese enda asi, aga kui vaadata seda, mida on just loodud valitsuskoalitsioon lubanud, siis see on nagu inimese asi ja natuke ka nagu valitsus
2: no asi. Minu mõelest on see niimoodi, et kui meil turg toimib normaalselt ja keskkond on selline äritegevuseks soodne, et siis on see turu asi. Riik loob mingisugused võimalused ettevõtjatele sellel turul tegutseda, jälgib selle eest, et ei läheks inimeste koorimiseks, et inimesed jõuaksid sellist energiat osta ja see oleks neil pidevalt saadaval. Nüüd kui turgen on teatud mingitel põhjustel ei toimi, ehk üks suur fossiilkütuste tarnia kasutab seda poliitilistel eesmärkidel, seda, mis tegelikult on üks majanduse osa, kui... Euroopa Liidu tasandil on kokku lepitud kaugemates siis rohe eesmärkides, mis ilmselgelt siis on sügavas konfliktis meie praeguse olukorra, aga siis on selge, et need kaugemad eesmärgid lükatakse edasi sest me oleme näinud, et Euroopa Parlamenti Euroopa Komisjoni ettepanekulu on juba tunnistanud siis kaasi Ja ka tuumaenergia on nii roheliseks või tingimuslikult roheliseks, et see, oli, see on see jut, millest ei oleks saanud ma ei tea aasta tagasi. Kõik oleksid hakkanud Brüsselis kõvare gnaerma, kui oleks öeldud, et sellise asja võtab siis Euroopa Komisjon ühe vastu. Ja kui nüüd selline keskkond on muutunud, siis ma arvan, et sellisel puhul ja on tekinud, kuidas võiks öelda, et oluline turutõrge ja vabaturge enam ei toimi, et sellisel puhul peab astuma riik sisse regulaatorine, reguleerima selle olukorra ära sellepärast, et energeetika on üks riigi julgeoleku olulisi osi ja riik peab tege, tegut, tegutsema selle nimel, et meie energeetika turg oleks korras ja me ei sattuks siis nii-öelda võõrvõimude või külma või, või millegi taolise äh, haardesse. Ma tahaks
1: kindlasti rõhutada enne, kui ma nüüd järgnevad ütlen, et, et ma ei ole rohe pöörde ja äh, järgi järgija või selle mõtte kaitsja juhul, kui seda rohepööret ei ole nii-öelda mõtestatult realiseeritud ja seda käsitetaksegi kui mingisugust liiksed kohustust. Kõik nii-öelda rohelis energia viisid, päikesenergia, tuulenergia on märksa julgeolekuliselt riigile toekaamad ja paremad kui ühes kohas narvas üles ehitatud põllekivile rajanev elektritootmine See on jõelda sõjatingimustest tundide no, mis, mis küsimus. Sõjating... Kui... Mis, mis päiksepaneeleid sõjatingimustest? Ole reaalne, see, ole reaalne. Meil oota, on terve riid. Priit, Priit, ma ei segand siin vahele. Tandab, neid päiksepaneele ja tuuleparke kahjuks meil on olnud tõkendid, et neid rajada on see oma valitsuse või riigi mugavus olnud, aga ma kujutan ette, et väikese energial rajanevaid süsteeme on võib-olla juba vii aasta pärast, sest praegune kriis paneb neid ehitama, on kuskil 10 tuhat ja, ja, ja seda ära nüüd küll ütle, et see nüüd on mingil mõel kahjustatab mingisuguse militaarse aksiooniga lihtsalt see ei ole võimalik, ta on nii seda võrd hajutatud, aga Aga kinnasti tuleb ka selle rohepöörde kontekstis läbi mõelda meie põlevkivi õliga seonduv, sest kõike seda on senide tõlgendatud kui vanal valal tehnoloogial, mis tõesti emiteerib õhku väga palju CO2, aga uued seadmis, mis selle nii-öelda välistavad. Nii et sellel juhul ka meie põlevkivi õli võiks hakatav tulevikus
0: käsitama kui teatud rohelise komponent. Oh, elektriautodele üleminekust räägiti ka juba veerand sajandit tagasi, aga noh. Ega see nüüd nii kiiresti ei läinud, nagu toogord loodeti. Et ja ta... rääkimata
2: sellest, et kui siin tõepoolest arvatakse, et Euroopa läheb elektriautodele üle, siis meil ei ole siin ka sellist taristud, et, et ega ka sellist energiivõimsust, et kõik, kõik need elektriautod saaksid ennast regulaarselt regulaarselt siis laadida. Nii et, et see, on, see on selline banaani kõveruse sirgeks saamine Euroopa Liidu tasemile, mis on isegi nagu lapsikult naljakas, aga tegelikult see on siiski hullumeelne hullu, hullu reaalsus, milles me peame elama.
1: Vähemalt praegu selle ülemineku etapil on see. Elektriautodega seonduv see, mis tuleneb akkude no, ja nende tootmisest üldse on... Mis on
0: omakorda väga rohevaenulik.
1: Absoluutselt, ta on märksa sügavama jäljega sellesse süsteemi rohesüsteemi, kui mis tahes fossiilsete kütidustega seonduv. me elame nii
2: Mitmes paraleel maailmas? Absoluutselt, meil on mitmes paraleel maailmas. Aga selles, selles osas mõtlen, et see otsus, mis nüüd energiaturu reform, ma ei tea, kas see nüüd reform on. Mina ütleksin, et see on võib olla mingisugune modifikatsioon. Modifikatsioon, hädabiprojekt või midagi, kuidas noh, meid nagu, nagu külmast ja näljast päästa, aga see on nagu hädavajalik. Ja mul on väga hea meel, et selline asi on jõudnud paperil, et kuidas see kõik reaalsuses hakkab toimima ja kuidas kuidas ennast haagitakse lahti siis sellest pörsielektrist aga nagu ma aru saan, et Euroopas on mitmes, mit, mitmes kohas on sellised võimalused olemas, et on võimalik kosta ka pörsivälistelektriti Meil on, viies, on oma Euroopa riigu, Liidu riigis ja, ja meil tuleneb see nii
1: öelda universaalse elektriidee juba eelmisel aastal Esmalt raiva varepoolt välja käidud, mõttes siis omanike keskliit on seda väljendanud ja otsiteid ka siis esile just selle Norra näite, kus on pandud energiahindadele lagi. Nii et tänane meie otsus tuginebki kõigile nendele, nendele
2: mõtetele. Just, aga see näiteks, kui me vaatame nüüd seda hinda, mida selle kõige eest tuleb meil maksta ja selle koalitsiooni kokkuleppe siis iPad sõjalt ja oma Facebooki postituses, juba kõige värskamas Facebooki postituses, muuhul kas kiireb, kirjutab siis nii, et Eesti valitsusektori võla kasv on euroala Euroopa Liidu kiirem juba enne uusi, uusi kohustusi. Seda kevadise majandusprognoosi järgi oleks täna vaja laenu juurde võtta 1 miljard eurot, aga sellele tulid juurde lisaeelarvekulud ja sellele tulevad juurde siis uued kohustused, mis on tulenevad ka sellest koalitsiooni koalitsioonileppe kohustustest, nii et üks miljard tuleks nagu nii võtta ja siis tuleks võtta veel teine miljard siis nende uute kohustuste jaoks. ja nendest siis suure osa moodustavad veel püsikulud, nagu mitmesugused toetused, mis on meil lisaks indekseeritud, mis hakkavad neid, mis, mis ei kao kuskil ära. Mis kasvavad. Mis ja, ja, ja tuletan kao... siia vahele meelde, et Eesti riigi eelarve ilma laenud, et on 12 miljardit eurot aastas. Ja lainurahaga makstakse nagu sõjärt kirjutab, sitteerin lainurahaga makstakse kinni põhilised riigi eelarve püsikulud, sealul kas sootsiaaltoetus ja hüvitusi, mis tähendab, et tulevikus ja vähem võimalusi ja lainuressurssi muudeks tootlikeks investeeringuteks. No ütleme, et selline ähm, finansiisti kaine pilk nende lubadust äh, täitmisega kaasnevatele asjaoludele on võibolla mõnikord midagi taolist, mida ei tahakski, ei tahaks enne uinumist lugeda. Aga see kõike viitab sellele, mida ka Aivar Söörd
1: ütleb, et kui võrd lainukoormus on juba nii suur, et võla tagasimaksseid saab tehagi ainult uute laenudega. Ja, ja kui siia liitub nüüd see kogu sellest raha trükk, liiksest trükkimisest ja inflatsioonist vajadusintressi määrasid tõsta, mida Euroopa Liit ka kavandab, Euroopa Keskpanka kavandab, siis me hakkame kelama sellises nii-öelda kreekaelses majanduse eufoorias jutumärkides, mis no. ei ole jätkusuutlik ja mis ühel hetkel hakkab meie piirama meie loomulike vajadusi ja investeeringuid arengusse.
2: Ja kui sa nüüd vaatad numbreid, siis ikkagi Kreekast me oleme väga kaugele. See on see on väga kerge... kerge 5 kerge, kilometrit. Kergekäeline eh, heide et Eestit võrrelde Kreekaga. Ja, Priit,
0: aga on, Seda on, armastab teha nii mõnigi, aga see ei ole tõsi. Aga on ikkagi mõned ru rusikareeglid ja üks rusika reegel, mis on ikkagi pidanud sajandeid ja mida võiks järgida on see, et selleks, et maksta tagasi laenu, ei tohiks võtta laenu.
2: Oh ja, aga siin kohal väike paus.
1: Keskpäevatund.
2: Keskpäevatund jätkab. Ikka Kukuradio Studiust Tallinnas, Ainar Ruusar, Ignar Fjuk ja Priit Õvamegi. Ja loon siis sellest lepingu kohta tehtud pressiteatest, et aastal 2024 algab alus hariduses eestikeelsele haridusele üleminek täies mahus ning üldhariduses hariduses esimeses ja neljandas klassis. Palun väga, aga Ignaril on selle kohta põhja paneb küsimus. Minul on ka põhja paneb küsimus. Sa küsid ära. Minu küsimus on
0: see, et mida tähendab sõnastus aastal 2024 algab üleminek täies mahus. Ehk siis tegelikult, kuna me koalitsiooni lepet ei ole saanud lukeda, sest seda ei ole veel kuskil. Ei lukedas. ole meile keegiks
2: seda ka Jah,
0: siis me loeme seda pressiteadet, mida saatsid kolm koalitsiooni moodustanud erakonda. Ehk siis 2024 algab üleminek vabandust taamid ja härrad. See üleminek Eesti keelsele haridusele algas 30 ja millegi aastat tagasi. Ühtegi lõpp tähtaega mina sellest koalitsiooni puudutavast presidiatest Välja ei loe. Sa natuke
1: võtad minu küsimuse seda fookust maha, sest ma just olekski tahnud küsida, et millega nad seda alustavad. Nüüd, kui sa ütlesid, et see üle algab... ülemine. algab ülemine. Ja aga kui sa ütlesid, et see algab 24. aastal, siis ma saangi aru, et need eelnevad kaks aastat kulututakse selleks, et saada vajalik kaader õpetajaid, sest juba täna on ka ilma üleminekuta ja eesmärgita õpetatest puudu nii venegikoolides kui eestikoolides vastavalt eesti keele õpetajad nii et see kaks aastat mingil imekombel Tekitab Eestisse umbes viis tuhat õpetajad. Ja ära lasta
0: edu ära unustat.
1: No ka alusarides õpetajad. Aga kuidas see on võimalik? Vähemalt nendest kom kommentaaridest, mida poliitikud on koolitsiooli neppele lisanud, seda välja ei loe. Ma kuidagi nagu eeldan, et see on mingisugune Eestir rahvuslik üritus, mis meenutab mõneti, kui Poola sai tuhande aastaseks, siis otsustati Poola rajada ühe aastaga tuhat kooli, et sellesse nüüd rakendatakse vabatahtlikuse prinsiibil, ma arvan kõik, kellel on huvi, et Eesti oleks eestikeelne ja, ja teisiti seda ei ole võimalik, sest ülikoolides on, eeldab sellise kaadri ettevalmistamine ja õpetamine ka eelnevad eeltööd ja kahe aastaga seda ei ole võimalik teha, nii et minu vastus sinule on see, et see algab tõesti mingil moel, aga kuidas seda me näeme. Ja, ja see algab kahe aasta pärast.
0: Priit on väga vahepeal, vahepeal, on,
2: vahepeal on ju valimised ja siis tuleb uus valitsus ja, ja ma nüüd tõepoolest ei võtaks mina julgeks mitte, mitte mingisugust sorti kihlvedu sõlmida selle peale, et see kõik algab 2024. Selle pärast, et vahepeal toimuvad poliitilised sündmused, meil on kõik olukord väga segane, aga mis on hea, väga hea on see, et selline kohustus on vähemasti reformi äärekonnadus hõtside isama vahel kokku lepitud, sellepärast me teame seda, et ja kes kaavad seda valitusleidu sellu viia, sellepärast me teame seda, et näiteks keskerakonnaga, kui keskerakond oleks oleks sellises komplektis, siis never ever, ehk mitte kunagi mitte mingil viisil ei oleks selline sõnastus saanud sinna koalitsiooni lepingusse sisse pugeda. Nii et... ja Priit, aga tegemist on koalitsiooni ja see koalitsiooni lepe
0: kaotub on kehtimuse pärast seda, kui sünnib valitsus valitsusliit. See ei ole raiutud seadusesse See on koalitsioonilepe, mis kehtib 9 kuud.
2: Oh jaa, ei, kuud. Ma, ma olen täiesti, täiesti teadlik sellest, aga no väiksed sammud on ka väiksed sammud, et sellist asja, kui 30 aastat on juba maha jokutatud kõikide sisulised, kõikide erakond ühisel, ühisel nõul ja jõul ja siis püüame veel natukene. Aga tõepoolest, et see küsimused, kus kohas need inimesed tulevad, et see on õige, et kas siin on vaja meil sellist nagu üleriigilist programmi, kus iga üks, kes vähegi on, ma ei tea, ja vandrakoogik kokku puutunud, et see võiks siis ka endale, ma ei tea, suumi või veebideel võtta mingisuguse klassi ja siis mingisuguse universaalse programmi järgi õpetada või pakkuda praktilist suhtlemist või midagi taolist Selgi on see, et inimesi oma töökohtudet sõitma äärealadele tundi andma, ega sinna tööle minema, on saatan väga keeruline. Aga see nädal, see nädal on olnud ka oluline selles mõttes, kaitsepoliitika mõttes Eesti vabariigi riigikogu siis toetas Soome ja Rootsi vastuvõtmist või Soome ja Rootsi NATO liikmeks saamise pürgimust ja see oli väga liigutav ja väga tore, et on hea meel Selle üle, et parlamend seda niimoodi toetas ja ausalt üldes oleks olnud väga raske ka uskuda, et see kuidagi teistmoodi läheb, eks neid seda taatust peavad siis toetama ka teiste NATO liikmesriikide parlamendit ja loodame, et kõik sellised nii ka türklastega, keerulised lood türklastega, et need saavad lõpuks ära lahendatud ja no ütleme nii, et kui soomlused suudsid. Suutsid üle poole sajandi ajada suhteliselt edukalt asju Venemaaga selles mõttes, et säilitada oma riikese hambuni relvastata, mis on sisulised fakt, siis ma arvan, et selle ühe türgi sultaniga nad saavad lõpkokkuvõttes ka hakkama, et nende oskus selliste diktatautoritaarste tegelastega hakkama saada on tõenäoliselt palju suurem, kui me üldse oskame. Suudame endale siin ette kujutada, aga samas tutvustasid siis ka juata, juhataja, Martin on ja Martin üle riho ühtegi eile plaani, mitte, mitte eile võid sel nädalal plaani, mille järgi kasvavad maakaitsestruktuuri kuuluvad ja, ja kaitselidu üksusid senisest tunduvalt suuremaks võiks öelda isegi kaks korda suuremaks.
0: Mis on, mis on erakordselt oluline sellepärast, et tegelikult on kaitseliit üks selline Eesti iseseisuse kaitsestruktuur, mida potentsiaalsel vastasel ja neid potentsiaalseid vastaseid on minu andmetel meil hetkel ainult üks. Väga raske hinnata, väga raske kokkulukeda, väga raske ennustada, kuidas nad käituvad, milline on nende taktika selles mõttes kaitse liidu suurendamine. Või eesmärk suurendada kaitseliitu on väga õilis eesmärk suurendada meie kaitsevõimet ilma, et peaksime suurendama metsikult kulutusi ja
2: suurendama meie kaitseväe nii-öelda regulaar vägede arv. Selle point on siis selles, et need uued üksused siis modustavad veel umbes 10 000 inimest nii, et see maakaitseväest hulk kasvab siis kokku umbes 20 000 peale ja selle mõte on selles, et igas maakonnas on siis välja õpetatud kindlati ülesanded ka ja umbes tuhat meest, kellele on mingid kindlad ülesanded ja selle siis nii-öelda mõte siis taktika taktikaline mõte on selles, et kui kui ründavad väed liiguvad edasi mööda mööda maad, siis nende tagalasse jäävad juba relvastatud, ettevalmistatud üksused, mis saavad seal tegutsema hakata ja, ja ka mingisugustel nendel pealetungijatel võimalust hakata siis nii-öelda pookima seda siviilelanikonda, mida me näeme praegu see, mis toimub Ukrainas. Jah, et, et, et need okkupandid, kes on saavutatud teatavad
0: taktikalist ja strateegilist edu oma tavavägedega, et nende tagalas oleks tõeline põrgupõhja.
1: Üldselt on kombeks mitte, mitte üksikul või mõnel riigil vaid üldse ajaloos valmistada järgmiseks sõjaks võttes aluseks eelmise eelmiste sõdade kogemuse ja relvastuse ja ka meie kaitsepoliitikaga seoses, nii mõnelgi aastal on kommenteeritud, mida, millist varustust on ostetud, ka seda sama prinsiip. Nüüd sõda näitab, millise relvi on vaja, millist sõda peetakse, kuigi Putin väitis alles asja, et et seni nad tegid nii-öelda nalja, no, nad lihtsalt hävitasid siviilobjekte objekte ja, ja massiliselt tapavad siviile isikuid, et alles nüüd läheb õigeks sõjaks. Samas see, millist võimalust pakuvad nii moodsad Ukrainale saadavad läne relvad, näitavad, et, et midagi teist, täiesti teissugust on võimalik ka Vene sõjartitele vastu seada. Ja ma kokkuvõttes arvan, et. et Et sellest õpib läes, mis nüüd juhtub ja ka meie märks rohkem, kui, kui ilma selle sõjata ja, ja vist NATO peasekretär ütleb, et kui venelased on kogu aeg öelnud, et NATO ei suuda neile vastu seista, nad teevad, mis nad tahavad, et nii öelda, NATO on Soomestunud, siis nüüd vastu pidi Soome on natustunud.
2: Just ja selle targa seisukohaga jääb üle vaid nõustuda ja tõmbame ma tänase saate otsad kokku tänab neid kuulemast ja kohtume taas nädala pärast
1: keskpäeva tund